0: de Corintios capítulo 13 primera de Corintios capítulo 13 Son trece versículos, hermanos, nada más, si lo leemos uh, rápidamente. Yo leo el uno, ustedes el dos y todos juntos en el 13 Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. todos y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Padre le ruego Señor por su ayuda Dios mío en esta noche, ayúdame a enseñar su palabra con autoridad, poder del espíritu. Señor sabiendo soy indigno de estar detrás de este púlpito, Señor es un lugar sagrado, Señor dedicado a usted, Dios mío ruego Señor por favor, que usted me ayude a mí, Señor, a exponer su palabra, Señor, aplicarla a la necesidad de su pueblo. Señor, ruego que sea de ayuda, de edificación. Señor, nos ayude a ser mejores cristianos, a ser más como Cristo, a ser un cuerpo, Señor, a ser un cuerpo, entender la diversidad, la unidad en nosotros, Señor, pero también madurar espiritualmente. Ruego, Señor, por su ayuda, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero nada más hermanos porque es importante que retrocedamos un poquito ya que estábamos fuera del tema por unos días. Eh, recordar el porqué de los capítulos 12, 13 y 14 porque hay, habla de los dones. O sea, vemos hermanos que en la iglesia de Corinto había problemas, varios problemas pero uno de ellos estaba usando los dones espirituales para de una manera carnal como niños, como juguetes verdad en vez de usarlos como gente madura como herramientas útiles. Pero lo que les mencioné, hermanos, hace unas dos semanas más o menos, es que en tres cartas podemos ver que Pablo usó ese énfasis de la iglesia como un cuerpo, ¿ok? Un cuerpo. Todos los que estamos aquí tenemos un cuerpo nada más, ¿verdad? ¿O tiene dos? Parecería, ¿no? Pero el, lo demás es extra. <ríe> eh, eh, tenemos todos un cuerpo, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? ¿Un cuerpo, dos manos nada más? ¿Sí o no? Ok, eh, dos pies, pieses como dicen algunos, eh, te, tenemos dos ojos, Ten, te, cada, cada uno de esos miembros hermanos es un cuerpo. Okay. Es importante saber que nosotros la iglesia aparte de ser la diversidad hermanos somos un cuerpo, tenemos que ser un cuerpo, una unidad. Por ejemplo en 1 Corintios 12 que ya nosotros vimos habla de eso, el capítulo 13 que vamos a ver ahora Romanos 12 también y Efesios 4 Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, mencionando o hablando de la iglesia como un cuerpo. Y en cada uno de, de esos lugares, hermanos, habla de tres cualidades, tres cualidades que deben haber dentro de la iglesia. Uno es unidad, no sé si recuerdan eso, unidad, gloria a Dios que poco a poco vamos logrando eso en nuestra iglesia, amén. Hay iglesias que no se pueden ver ni en pintura algunos, pero unidad, Luego la diversidad, tiene que haber diversidad. No todos son predicadores o maestros, ¿verdad? O evangelistas, misioneros. Hay diversidad en nuestra iglesia y eso es lo que tenemos que descubrir. Pero lo que muchas veces nos falta, hermanos, es madurez. Somos inmaduros, quizás como la iglesia, a pesar de ser adultos, pero eran inmaduros en este sentido espiritual. So, hace unas semanas hablamos de esto. De la unidad luego de la diversidad de los dones la diferencia de dones habían lenguas había Profecías había diferentes dones de, de ciencia etcétera etcétera que en un momentito les voy a tratar Hermanos de, de recordar pero el factor hermanos que va a equilibrar entre esa unidad y la diversidad Es la madurez es importante la madurez tiene que haber la madurez so, había dos características hermanos o se dividían en dos categorías, si se recuerdan los dones, ¿cuáles eran? ¿Se recuerdan? Temporales, temporales ¿sí? Temporales. gracias hermano parece que estabas tú en clase, los, los dones tem, temporales y los dones Y quiero hermanos ayudarles un poquito quizás, no sé si se ve esto en la pantalla pero recordarles los dones temporales. O se llamaban también dones revelatorios. Por ejemplo mencionamos cada uno de ellos. Nada más quiero repasar rápidamente. Para que entiendan quizás. Si ustedes conocer su don espiritual. Un don hermanos como dije no es una capacidad. No es que sabes hacer algo. Que eres bueno para eso. Eso ya naciste con eso. Es un talento, es una habilidad, es una capacidad. El don nos los da Dios hermanos. En el momento en que somos salvos. Es un regalo de Dios para servirle a él para ayudar para ponerse a diversidad en la iglesia, pero hacer una unidad y servir en la obra del Señor. Hablamos de la palabra de sabiduría, era un don temporal, ¿verdad? Si alguien viene diciendo que tiene palabra de sabiduría, es mentira, porque eso era un don temporal o la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritus, los apóstoles también hay falsos apóstoles, ya no hay verdad, los apóstoles fueron dos hermanos. Una de las características de un apóstol era tenían que ver a Jesucristo resucitado. Amén. Era una de las características. Profetas también. Pa Pastor, ¿y hay profetas en este momento? Sí, hay falsos profetas, pero profetas verdaderos ya no hay. Lucas 16 nos dice: 16, que los profetas fueron hasta Juan, Juan el Bautista. La profecía fue sellada, escrita, y Dios dice: y demanda de aquel que añade que su nombre será quitado del libro de, de la vida. ¿Verdad? So, hay un castigo para todo aquel que añade a lo que Dios ya escribió. Había la interpretación, las lenguas también, idiomas. Alguien sin saber un idioma comenzaba y hablaba como si nada. Okay, como si nosotros no hablamos chino aquí, ¿verdad? Pero como que si cuando Dios les daba y empezaba a hablar ese idioma, el, las maravillas de Dios, el evangelio, presentarlo a otros. Luego había la interpretación también de lenguas, no solo había las lenguas hermanos, sino también la interpretación de lenguas. Luego eh, mencionamos también hermanos que habían los dones confirmatorios, eh, los milagros, a, a pesar de que Dios sigue haciendo milagros. Yo acabo de ver uno la semana pasada, Dios sigue haciendo milagros, amén. Es un milagro que algunos vinieron a la iglesia hoy, ¿verdad? Es... <ríe> Uh, Dios sigue haciendo milagros pero no, no hay el tal don de milagros verdad el, el, el día que estábamos en el hospital hermano Marcos tantos enfermos ahí verdad era que lleguen unos cuantos y hagan milagros pero no hay tal cosa hermano. si el Señor o los apóstoles hubieran entrado en ese lugar hubieran sanado a todos no diciendo aquel que nada más que tiene fe porque muchos de ellos ni siquiera sabían lo que era la fe sino que en ellos había el poder verdad del Espíritu Santo para hacer esos milagros. Fueron dones, fueron dones temporales entonces también otra vez las lenguas y la interpretación de lenguas. Pero también estaban los dones temporales pero ahora los dones permanentes los que, los que permanecen. Yo les puse las citas hermanos para que las estudien. Y, y cuando estudien esto, hermanos, abran su, su Biblia, pero abran su corazón a Dios. Dígale, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál de estos? Porque yo quiero servirte, no quiero llegar a casa, a, 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 al cielo y no saber, nunca haber abierto el don que tú me diste. Como ahora en la Navidad, les dieron regalitos, ¿verdad? Sí, los abrieron todos, ¿verdad? Rapidito, se hace papel y, sh, volaba por todos lados. Qué triste, hermanos, que no abrimos el regalo que Dios nos da. Nunca lo descubrimos. Eh, entonces tenemos que trabajar, orar por eso, para que el Señor nos use. Amén. Para que Dios nos use. Eh, los dones permanentes, y habla en Romanos, por ejemplo, también habla en Romanos eh, 12, del 3 al 8, de dones, hermanos, que existen ahora, eh, dones de servicio, la enseñanza, tenemos buenos maestros. La exhortación, hay gente que es buena para exhortar. No sé si se han dado cuenta. Ustedes mismos, te pones a llamar a alguien y anda desanimado y de repente le animaste y ya esa persona aparece en la iglesia. O andaba mal y te escuchó unas palabras y quizás jamás le hubieras podido decir eso. Le has exhortado, le has animado, es un don también que Dios da. Porque hermanos, la gente pasa por crisis cada dos años, hay, hay, un, hay, hay unas estadísticas, cada dos años, cada persona va a pasar por una crisis en su vida, si no es antes. Y, y en ese momento necesitamos estas personas que tienen el don de exhortación, amén. El don de exhortación y Dios por eso lo dejó dentro de la iglesia. También el dar, ese don es aquí tremendo, ¿verdad hermanos? Sí, ya, ya pedí para lo del sonido, ya van a ver cómo va. Va a sobrar hermanos hasta vamos a poder comprar lo mejor lo último el don de presidir también de liderazgo que okay, la misericordia mucha gente hermanos eh, sabe allá afuera hay cristianos muy legalistas. Cada vez que voy a visitar a alguien me dice vino fulano y me dio así, me dijo así que saque, esa, que saque la virgen y que saque esto de aquí de mi casa. Y que saque el televisor y que saque. vienen con esas cosas verdad. Pero hay gente hermanos que tiene misericordia porque sabe que esa gente no es salva todavía. Lo que necesitan conocer es el amor de Cristo, Cono necesitan conocer al Señor y muestran misericordia. Es un don el mostrar misericordia. En primera de Corintios 12 del 8 al 10. Un, uno de los dones eh, eh, permanentes que siguen hermanos es la fe. Hay gente que tiene tanta fe verdad. No dice que tiene fe que todo le va a ir bien. No que venga lo que venga va a aceptarlo. Va a recibirlo sigue confiado en Dios. Eso es fe amén. No es fe decir no yo tengo la fe de que todo me va a salir bien. A veces no sale como queremos. ¿Dónde está tu fe entonces? Y Dios da hermanos ese don, en 1 Corintios 12, 28 vemos que hay maestros, tenemos tremendos maestros en la escuela Digo en la escuela dominical, en la iglesia, maestros hermanos que, que Dios ha dotado con ese don para enseñar Jamás antes lo hubieran pensado hacer, no han ido a la universidad, no tienen el título, no fueron eh, Pero Dios les ha dado el don, amén y tienen que usarlo para gloria de, de, de Dios, uh, el ayudar, verdad hermano Marcos creo que tienes ese don también, tú si nadie te pide ya estás ahí, verdad eh, un don de ayudar, es, una, es un don que Dios da, el estar aquí cuando escucha una necesidad, no está ahí que lo estén preguntando sino que se ofrece, es un don hermanos de, de ayuda, la administración que creo que es uno de los dones que también da Dios a los pastores en la iglesia, Efesios 4, el 7 al 11 nos habla de evangelistas, pastores y Ojalá hermanos usted haya orado acerca de esa lista. Porque en este año va a ser triste que pase otro año y tú no sepas cuál es tu don. Ya está este punto hermanos deberías orar y ahí tienes la prueba, ahí tienes lo tienes escrito. Ya no hay excusa cuando llegues delante del Señor. Cuando le digas que te dio tantos talentos o dones y tú los escondiste porque tenías miedo. Y, y el, se el Señor será avergonzado delante del Señor. So, ore, estudie estos pasajes y ore al Señor. Señor cuál es, quizás le ha dado no solamente uno, quizás dos, quizás tres, pero por lo menos uno, si alguien viene aquí y me dice, pastor yo no creo que Dios me ha dado ninguno, entonces no eres salvo. Porque los, Dios dota de dones a los creyentes, amén. So, nada más hermanos quiero recordarles todo eso para entrar luego en lo, en, en lo que es lo último. La, la, porque la evidencia de, de, principal de la, de la madurez en la vida cristiana es luego lo que vamos a ver, el amor, amén. Esa es la evidencia. No que el que te sepas la Biblia, que la tengas toda marcada, de que te sabes 10 mil versículos. No, la evidencia, hermanos, de la madurez en el cristianismo es el amor. ¿Sabían eso? No, no lo sabían, ¿verdad? Creo que yo enseño de más aquí, hermanos, ya todos lo saben. La evidencia de la madurez es el amor. Ahora déjenme terminar. Primero, a Dios, amas a Dios. Si no amas a Dios, tú te estás dando cuenta, entonces todavía no tienes madurez espiritual. Es, está Dios sobre todo, está Dios sobre tu familia, está Dios sobre tu trabajo, sobre tus bienes, tus finanzas. Está Dios sobre las cosas, la diversión, el entretenimiento. Es Dios, está Dios en primer lugar, le amas a Él que cuando desobedeces te hiere. Eso es amor y es la evidencia de, de, de la madurez. Amor no solamente a Dios sino también a los cristianos. Amén, verdad que hay hermanos que es difícil amarlos, verdad, en la carne hermanos sería imposible Y tú estás pensando en mí, yo en ti, estoy bromeando, es imposible, estoy tratando de despertar Algunos estaban por, ya hasta el dedo se iba a meter en la boca para chuparlo uh, Hay gente hermanos que honestamente en la carne es imposible, verdad pero Dios nos da eso, hermanos, que Él nos da dentro de nosotros ese don, hermanos, de amar. Amén. Eso es una evidencia, el amor a Dios, pero también el amor a los hermanos. Y ahora, escuchen bien, no solamente eso, sino el amor a las almas perdidas. Una persona que no tiene amor a las almas perdidas todavía no es madura. ¿Sí o no? ¿Sabe cómo pensamos, hermanos, honestamente? Ah, es que no puedo, es que tengo que hacer esto. Es que tengo que hacerlo para ir a hablarle a una alma perdida. O oh, es que no sé, cuando hay amor, hermanos, está, ¿verdad? Amamos a las almas perdidas como si fuese nuestra misma alma, hermanos. Empezamos a amarle porque Dios es lo que siente en su corazón eso Es una señal de la madurez, no venga aquí hermanos a decir no yo sé más Biblia Yo aquí estoy preparado que me deberían poner a mí, fui al colegio, no tengo maestría No, no, eso no dice nada, conozco a gente en los colegios hermanos que está más lejos de Dios Que cualquiera de nosotros, yo he estado en el college hermanos y la gente más apartada De, de, de Dios son los agentes del college, yo recuerdo hermanos nos teníamos que levantar para estar en, 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 en la cafetería a las 7, si no salías a las 7, ya te daban un demérito, y te tenías que dejar tendidita la cama y todo, y luego venían con la inspección, el guante blanco a, a tus muebles y se encontraban otro demérito. Si encontraban arruguitas, como ejército, arruguitas en la cama, demérito. Si encontraban tus ropas tiradas en el piso, así como en la casa de algunos, eh, demérito. Y demérito de aquí para allá. Y cada persona, hermanos, cuando estaba antes de, recién sonaba el timbre, todos corrían al baño. ¿Sabe? Había algunos que llegaba tarde porque nada más teníamos dos baños ahí y éramos varios estudiantes. Entonces, a ver, anda, apórate. Lo que hacía yo, hermanos, levantarme a lo mejor temprano para poder entrar y no tener problemas. Entonces, ya estar dentro, cuando sonaba esa campana, estar dentro de la cafetería y no recibir deméritos. Eh, falta de disciplina también. Pero nos falta hermanos de verdad el amor, amor hacia Dios, amor hacia, entre hermanos y amor hacia las almas perdidas. Ahora hay tres características en este capítulo que se mencionan y cuando aplicamos ese, ese amor a los dones esto es lo que va a hacer, hermanos. Quiero que vayan conmigo al, capi al capítulo 13 versículo 1 otra vez. Todo eso hermanos para darles aquí esto ya para que entiendan. Y lo pongan en práctica, porque ya, ya sabemos ahora cuáles son los dones, ¿verdad? Y las doñas, los dones espirituales, ya sabemos cuáles son. Tenemos que orar al Señor a ver cuál es, para servirle y que Dios nos use. No trates de ser algo que Dios no te ha llamado a ser. Amén. Eh, en las conferencias, como le digo antes, he visto muchas gente muchas personas y toda conferencia que he ido. 100 personas al frente, predicadores. Dos o tres meses hermanos ya no hay ni uno Porque su llamado no es Hacer predicador Simplemente es que se emocionaron En ese momento, fueron movidos Por sus emociones y quieren hacer algo Pero no es el llamado Y no entienden hermanos que el llamado principal De un creyente No es, no es hacer El ser predicador sino hacer lo que Dios dice Cada don es importante ¿Verdad? Ayuda, servir Es tan importante como el predicador no se siente inferior uh, Algunos aquí se piensan que son El mono de Tarzán Creen que porque tienen Un poquito más de estudios quizás o Educación que son Superiores hermanos nosotros somos iguales Delante de los ojos de Dios déjeme decirle eso Dios no te ve a ti Porque tienes más dinerito porque te vistes Mejor porque no, mejor Olvídate eso no sucede en los ojos de Dios Eso no tiene que pasar en esta iglesia Amén Aquí somos hijos de Dios y somos iguales delante de sus ojos, ¿ok? Sea, venga ya de, de la selva y no sepa ni hablar y con, lo, se convirtió de los, de los salvajes que tenían unos aretotes así y la boca un tronco y se, se convirtió a Cristo. No importa, esa persona es tan amada como usted que nació en una ciudad. No hagamos ni menospreciemos a la gente porque Dios no hace eso con nosotros, ¿ok? A Dios es más importante, hermanos, un. Una persona que nació quizás en una aldea, que no sabe leer ni escribir. Que uno que creció en una universidad y se cree todo, pero está lejos de Dios. Amén. So, Dios, y tampoco es excusa para no estudiar, ¿ok, hermanos? Versículo 1 dice ahí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que. Algunos de los que dicen que las lenguas es para ese tiempo, usan este versículo. Pero este versículo está hablando, es como, bueno, si yo tuviese un carro, un Lamborghini, está hablando de esa manera, no está diciendo de algo que es, dice, si yo hablase lenguas, es un lenguaje figurado, y, y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor dice nada soy si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve. La primera característica hermanos cuando ponemos Los dones en el orden correcto Es esta, el amor Perfecciona Están conmigo Dije el amor Perfecciona, dígalo conmigo El amor perfecciona El amor perfecciona eh, Son esos Versículos cinco dones Lenguas, profecía Ciencia, fe Dar, está hablando del dar Sacrificialmente yo creo que muy pocas veces hemos hecho eso, no sé si fue sacrificialmente la vez que íbamos a comprar el edificio De dar 800 o 1000 o 1200 o 1600, no sé si en realidad fue sacrificio porque todavía teníamos de comer Pero sacrificialmente es incluso sin quedarse sin nada y es un don del que Dios está hablando aquí verdad pero la Biblia nos es clara hermanos porque no importa. Sin amor el ejercicio de los dones. Dice la Biblia de nada me sirve. De nada me sirve. Amén. So, puedo ser aquí evangelista. Puedo ser maestro. Puedo ser lo que sea. Pero si no tengo amor de nada me sirve. Ahí estoy jactándome nada más del don. Y yo soy el pastor. Yo soy evangelista. Yo soy maestro. Yo soy esto? No. Si no tengo amor, hermanos, dice la Biblia que de nada me. So, lo que le va a dar valor al don es él. Él es importante, verdad, hermanos. Y esto es lo que, que, que importante sería si esto aplicamos nosotros en nuestra iglesia a cada don que tenemos, hermanos. No guardarnos, no ser egoístas, sino aplicarlo en amor. Para la gloria de Dios, porque le amamos a él, amamos a los hermanos, amamos las almas perdidas. Qué lindo sería si podríamos hacer eso. O sea, el amor perfecciona todo lo que toca. Necesitamos amor. Y no estamos hablando del amor de telenovela. Ese que les pone a llorar a las hermanas. Pero creo que algunos hombres también ven novelas y se ponen a llorar. Ese no es amor verdadero, hermanos. Porque este amor nos los va a describir en un momento. O sea, el amor primeramente entonces, ¿Qué hace? ¿Qué hace hermanos? Perfecciona. El amor perfecciona. Y sí que lo necesitamos, ¿verdad? ¿Cuántos ya, honestamente, cuántos han descubierto su don? Mire, a ver, voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve personas. ¿De cuántas hay, hermanos santos? 80 Un Poquito. Está mal Dios. Estará mal el pastor. Porque tenemos que echar la culpa a alguien, hermanos. ¿Quién es el culpable? ¿Ah? De no saber hasta ahora. Ahora no creas que tienes el don nada más porque tú piensas si no estás seguro. ¿Ok? Porque tengo que levantar la mano, pues porque, si no, qué vergüenza. Que a esta temporada de 20 años cristiano, ya, bigotón, barbón, y no sé, qué vergüenza. No lo hagamos por eso, sino porque sí sabemos. Mejor es quedarse callado, hermanos, y, y me da las ganas de preguntarles cuál es su don a los que levantaron la mano. Porque me gustaría que lo pongan en práctica en la iglesia. Amén. Si lo tenemos, pongámoslo en práctica. Y si no lo está usando, entonces es egoísmo todavía y falta, falta de madurez. Necesitamos saber entonces, hermanos, mire cuántos necesitamos saber todavía. Porque si sí, los demás son salvos o no. A ver, podría ver sus manos, hermanos. Es lindo ser salvo, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Levante sus manos y diga aleluya. Está ventilando. No, 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 no hay ni gozo ni alegría del ser salvo. No podemos ni levantar, la levantamos porque me da vergüenza de que digan ya tantos años y piensan que si sí soy cristiano. Es más, soy miembro bautizado. Pero si es salvo, usted tiene un don. ¿No le gustaría saberlo? Es más su pastor, hermanos, quisiera saber este año Por la misericordia de Dios, ¿cuál es su don? ¿Cómo podemos aplicarlo? ¿Cuántas cosas haríamos en la iglesia? Si cada quien supiera cuál es su don espiritual so, Ahí estaba la lista, hermanos, ya la saben Se les quedó en la cabeza, ¿verdad? Vamos a ver, el amor entonces El amor Número 2, versículo 4, mire lo que dice, el amor es que, ay por eso sufro mucho, pastor. yo sufro, sufro, todo. hermanos todos, nosotros tenemos, nuestro cristianismo es bien, bien torcido, escucho a cristianos pecando de ignorancia, ahora con esto de la guerra, eh, tirándole duro a Estados Unidos por matar a Soleimani, Soleimani hermanos es un terrorista, es descendiente de los hijos enemigos de Israel. Los que Israel no quisieron matar. Pero hay cristianos, ah, es que no matarás. No matarás en la Biblia, hermano, está para nosotros personalmente. Porque ya en Romanos 13 dice que el, 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 la autoridad se le ha dado la espada para castigar al malo. Eso ya es como nación. Amén. Es Qué que lindo sería si empezamos a entender las Escrituras y no aplicarla mal cuando no entendemos. O cuando nos conviene. Tenemos que usarla en la manera en que Dios la escribió. Amén. Eso era algo extra. Porque cuando ven sufrido ahí, estaría pensando, yo, toda mi vida ha sido puro sufrimiento. Mercado de lágrimas. El amor es sufrido, es que más. Lean conmigo, hermanos, por favor. Si vienen sin baterías, a mí me da ganas de tirar la toalla también. Así que dice, el amor es benigno, el amor no tiene qué. ¿Y por qué tiene envidia? No tiene envidia dice el amor no es que no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Más se goza de qué? todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta hermanos viendo esos versículos ¿qué ve usted. ahí? ¿Ah? Yo lo que puedo ver ahí hermanos no es a mí. A Cristo, ¿verdad? Porque Él, él, él es todo esto. Ah, mire, por eso les digo, hermano, lea la Biblia. Porque tú con la, leyendo la Biblia aprendes a conocer a, a, a Cristo. Por ejemplo, sufrido, benigno, ¿cómo es Él? Él no es envidioso, ¿verdad? No es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ese es nuestro Señor. Pero nuestro Señor nos ha sellado con algo que se llama el Espíritu Santo. Y uno de los, del fruto. Del Espíritu Santo es. Amor. Amor. ¿Verdad? Eso Es lo que la, la Biblia dice. So, el amor primeramente perfecciona. Número dos. El amor. Produce. Miren en Primera de Corintios 8. Están cerquita hermanos. Están cerquita. No sea flojo. Mueva la Biblia. Primera de Corintios 8. Algunos la cierran. Ahí se quedan nada más. Dice. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, Primera de Corintios, 8, Chapter 8, verse 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos que. No, todos, no creo. El conocimiento que. Miren el amor que produce, el amor edifica, amén. El amor, ¿so ¿cuál es el propósito del amor entonces? O de los dones espirituales, es edificar. Y se los puedo probar hermanos ahí rápidamente en 1 Corintios 12, versículo 7. Pero a cada uno dice, le es dada la manifestación del Espíritu para, para qué. Provecho. Provecho a ti, no. Provecho a otros. Para provecho. Luego miren en el versículo 14 también ahí mismo. Oh, capítulo 14, hermanos, perdón. Versículo 12. Así también vosotros pues que anheláis dones espirituales. Procurad abundar en ellos. ¿Para qué? ¿Para qué son los dones entonces? ¿Para edificar qué? La iglesia. ¿Para edificarla? Eh, no hay otra razón hermanos porque Dios nos da dones sino para edificarla Y si sí necesitamos hermanos esos dones Miren el versículo 26 también ahí mismo en este capítulo Dice que hay pues hermanos cuando reunís cada uno de vosotros Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación Hágase todo para que so, Hermanos cuando nos reunimos aquí debería ser todo para Entienden ¿Qué hacemos en la iglesia cuando venimos a un culto Primeramente entramos, ¿verdad? Sí, entramos tarde, ¿eso edifica la iglesia? No, ¿verdad? ¿Y si entramos de mal humor? Sin ganas, arrastrando los pies o las patas. ¿Es de edificación? De, todo lo que hacemos, hermanos, para edificación. So, Miren mi vida, ¿cómo es? Debo analizar cómo estoy. Cuando canto, ¿edifico a los demás? o oh, No, es que yo no canto porque no me gusta esa canción. Cantamos, hermanos, para edificación de la iglesia. Cantamos, primeramente, para glorificar a Dios. Pero, segundo, hermanos, para para edificación de la... ¿Para qué damos nuestros diezmos y ofrendas? Para edificación de la iglesia. So, no, el beneficio no es a nosotros, es para la iglesia. Amén. Eh, es algo que tenemos que entender. en el versículo 5, volviendo al capítulo 13. Primeramente dice, no hace qué, nada. Indebido, oh hermanos y cuando nos hacen algo estamos buscando venganza ¿Verdad? Saben hermanos que muchas veces lo que hablan de nosotros no es ni la mitad de la verdad Somos peores de lo que dicen Yo he aprendido a aceptar de esa manera hermanos, si están diciendo algo de mí pues Soy peor de lo que ellos piensan Si lo veo así hermanos pueden decir lo que les pega la gana Y no hacer yo nada indebido contra esa persona El amor dice no ¿Están ahí no búscalo suyo. Uh. Y hoy imagínense cuando pidamos el dinero: es que no necesito para esto, es que la luz, es que esto, el otro, es nosotros el gas y esto, el otro. No búscalo. Trata, hermanos, de, de agradar siempre a Dios, especialmente, verdad. No sé qué, Hay hermanos, que wow, parecen fósforos. Le dices algo. Frío? Una chispa hermanos parece gasolina de avión Sienden Pero el amor dice no sé No guarda qué. que o sea, Que saca esas cosas de su corazón ¿ok? No guarda Es cierto que la gente que nos hace mal hermanos Ni debería a veces algunos que hacen daño Por ejemplo una persona que abusa o algo así sí, ya no la odiamos ni tenemos rencor Pero es difícil que yo voy a tener confianza en esa persona no, no confundan las cosas, ve pastor usted mismo lo está diciendo que no tiene que guardar rencor. Sí, pero hay gente a las cuales no se puede tener confianza, ¿verdad? ¿Sí o no? Si alguien se robó el dinero y lo nombras tesorero, ¿o ¿qué? <risa> Ay, es que usted no perdona, pastor, no. No es eso, hermano, sino que ya no se puede tener confianza. Si lo hemos perdonado, no guardamos rencor. Dice la Biblia, no guarda rencor, ¿verdad?, Significa que no tiene registro de ofensas, esa palabra es interesante hermanos porque muchos de nosotros decimos que hemos perdonado Pero cuando ya se vuelve a, a, a alguna discusión empezamos a sacar otra vez Esa persona nunca ha olvidado la tiene tiene un registro ahí quizás una libreta, búscala, escondida oh, eh, eh, En tal año me hizo esto y en tal año este otro y lo tiene todo apuntado, todo registrado en su mente Pero el amor dice no guarda que Hermanos no es como Dios es con nosotros, es más váyase a Efesios 4.32, Efesios 4.32. Dice ahí, antes sed benignos unos con otros, luego dice misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Miren esto, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Saben estoy discipulando a una persona con el libro de Efesios. He visto el cambio, hermanos, qué tremendo. Y me estaba contando esta mañana, eh, es una persona, un americano, le he estado hablando de él, orar por él. El cambio en esta persona, qué cosas, ahora que veo todo esto, wow. Porque me dijo, ¿cuál es el mejor libro para el matrimonio? Un libro recomendado. Y, y hermanos, la verdad que el mejor libro es la Biblia. Y estaba orando un ratito y pensaba, Señor, ¿cuál es? ¿Qué, qué libro le doy? Efesios. Efesios es perfecto. Si tú haces lo que Efesios dice y entiendes de dónde Dios nos sacó. Dice que nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos redimidos, somos perdonados. Estaban cantando ustedes, somos adoptados por nuestro Señor. ¡Qué gran bendición! Ahora dice, sed llenos entonces del Espíritu Santo. Si aplicamos eso en nuestro matrimonio, va a estar bien. ¿Verdad? Yo so, creo que eso le ha, le ha ayudado. A él y a perdonar también a su esposa la, la biblia dice en primera de pedro 4 8 ante todo tener entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados saben cuando amamos olvidamos esas cosas sí o no porque cuando no conocíamos a Cristo no es que eso es imperdonable lo que hiciste no se hace jamás a nadie eso no se ni Dios lo perdona no no es así el amor, dice, cubrirá la multitud de pecados. Qué interesante, hermanos, si nosotros entonces nos llenamos de amor, nos va a edificar, va a producir en nuestra vida, eh, va a edificar la iglesia. Y por último, miren el versículo 8. ¿Están ahí? El amor nunca... Es por eso, hermanos, cuando se casa, no te dicen, ay, la amo. Y a los tres meses ya se quiere divorciar. Y no que la amabas. Eso porque no es amor, el amor verdadero dice nunca deja de, uno se casa es apasionado porque le gusta Pero cuando ama dice el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas Y la ciencia se acabará porque en parte conocemos, en parte profetizamos cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de. So, es tiempo de dejar el chupete ¿verdad hermanos? Dejar Las niñerías en la iglesia. Versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanece en la fe. Mira que estas tres van juntas, la fe, la esperanza y el amor. Pero es de estos tres, pero lo mayor de ellos es el amor. amor. O sea, el amor perfecciona, amén. el amor produce, edifica. Pero también el amor hermanos hace esto, permanece. Y esto es lindo saberlo hermanos. Porque si el amor no permanece ya no seríamos amados por Dios. Es bueno saberlo, el amor permanece. Versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. Eh, eh, miren estos tres dones que menciona ahí. Dice, pero las profecías acabarán, cesarán, ¿qué más? Don Está hablando de lo, los dones, profecías, lenguas y después la otro don espiritual, la ciencia, dice, ¿sé ¿qué? So, iba, fíjense, hermanos, que iban juntos. Iban juntos antes, según la Biblia, profecías, lenguas. Y ciencia, iban juntos. En otras palabras, hermanos, lo que Dios impartía ciencia o conocimiento en una persona, se lo daba al profeta y luego el profeta lo daba en algún lenguaje que Dios le daba, ¿verdad? Pero la Biblia dice cesarán, estamos en el versículo 8. ¿Cesarán qué dice? Las lenguas. En otras palabras se va a acabar, amén ¿Cuándo se acabó? sigue. Si le estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta cuándo se acabó. Eh, luego dice en la Biblia, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Noten esto, más cuando venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Saben, hermanos, en ese tiempo todavía no tenían el Nuevo Testamento. Cuando venga lo perfecto, el lo es artículo neutro, amén, no está hablando de Cristo. Cuando venga lo perfecto, o sea el canon de las escrituras, porque esto fue dado por señales hermanos para aquellos tiempos para verificar el mensaje de Dios, la, auto, darle la autoridad que necesitaba. Y, pero dice cuando venga lo perfecto, o sea las, las, la palabra de Dios, ya no tenemos necesidad de esos dones revelatorios o confirmatorios porque la palabra de Dios Está en nuestras manos, Sí, dice que, 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 que la profecía, la ciencia, las lenguas, todo eso se va a acabar. Pero el amor permanece, ¿saben por qué hermanos? Porque Dios es amor, Dios es eterno. Y eso es algo que nosotros tenemos que recordar, entonces el amor perfecciona, estamos amor Sí, qué bueno que tienes dones, que eres tremendo para hacer talas cosas. Incluso, hermanos, aplicándolo un poquito en nuestras, las cosas que somos buenos para hacer. Por ejemplo, construcción o lo que tú sepas hacer. Son cosas, hermanos, que también serían buenas si nosotros aplicamos amor. ¿Verdad? Porque muchas veces lo hacemos nada más por, para ganar. Pero, ¿qué, ¿qué más si haríamos eso para ganar también el corazón de Dios? ¿Verdad? ¿Y lo podemos aplicar aquí? Sí, de, obviamente que sí, hermanos. ¿Verdad? Uh, perfecciona, luego produce o edifica. ¿Está edificando tu don espiritual? Aquellos que levantaron sus manos, ¿está edificando ese don espiritual a tu familia? Porque es fácil levantar la mano. ¿Sí o no? Para que no me digan que soy como los demás. Somos bien orgullosos. Y. Pero si en realidad levanté mi mano, entonces ahora mi, mi pregunta debería ser, ¿estoy edificando a alguien más? ¿Alguien está siendo edificado con ese don? Si no, quizás ese no es, no es mi don o lo estoy usando de una manera egoísta o sin amor. Amén. Luego mencionamos también que el amor permanece. El amor nunca deja de ser. Hablamos, hermanos, la unidad, la diversidad, la madurez. Todo esto, hermanos, va junto. Va a ser unido con el amor. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. mas tenga vida eterna. Dios es amor. Y este es el capítulo hermanos que yo veo a Cristo ahí. Pero también es algo que nos enseña a nosotros. En cómo debemos manejar nuestra vida controlada por el amor.